0: Beszélgető partnerem dr. Fürstnál József, szájsebész, szakorvos, a Magyar Síszövetség elnöke, vitorlázó, és ha jól tudom, az Angol Királyi Szövetség tagja. Így van. Én Üdvözöllek is. a stúdióban.
1: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is.
0: A kezdjük talán onnan, hogy 2022. szeptemberében a Síszövetség tisztújítást tartott, és választott egy új elnököt. Ez egy te lettél. Mik voltak az akkori körülmények, és mi történt az elmúlt két évben?
1: Elég hullámos időszaka volt a Magyar Síszövetségnek az ezt megelőző néhány év. Egymást váltották a, az elnökök, főtitkárok, a, az elnökségi tagok, és ez aztán abban csúcsosodott ki, hogy egy egyébként nem is tisztújító közgyűlésen végül is a síszövetség szövetség tagsága lemondásra kérte föl az akkori komplet vezetést. És körülbelül négy vagy öt hónapig azt hiszem teljes vezetés nélkül, hogy vitorlás nyelven mondjam, tehát kormányos nélkül elengedett kormányal hánykolódott a síszövetség szövetség hajója. És ezek között, a körülmények között nagyon nehéz volt találni valakit, aki alkalmas is talán a, az elnökségre, és aki el is vállalja, és inkább az volt a probléma, hogy senki nem vállalta, mert mindenki azt gondolta, hogy itt nyerni nem nagyon lehet, csak veszíteni. Uh -huh. És ö, nekem az volt a helyzetem, hogy én az elmúlt húsz évben egyáltalán nem voltam a síszövetség környékén, mert vitorlázóvá <gül> váltam, és ö, ugyanakkor még a nevem azért talán ismert volt a legtöbb ö, ember számára, akik aktívan Hát, hogy mondjam, akik, akik aktívak voltak a, a magyarországi síéletben. És én azt gondoltam augusztus 20-án, hogy ez egy egyszerű tréfa, hogy mi lenne, hogyha én lennék a, az elnök, és aztán úgy egymást követték az események, és ennek az lett a, végül is a, a végeredménye, hogy, hogy, hogy megválasztottak elnöknek, annélkül, hogy nekem tulajdonképpen lett volna egy komoly programom, vagy lett volna egyáltalán elképzelésem arról, hogy, hogy mit lehet itt akarni. Nem, hogy arról nem volt elképzelés, hogy mit szeretnék, de hogy mit lehetne szeretni. Kivéve egy dolgot, amit ugye meg is ígértem, hogy én csak azt tudom ígérni, hogy, hogy átlátható és tiszta vezetése lesz utána a, a síszövetségnek, illetve, hogy se boszorkányüldözés nem lesz, és, és hogy én azt szeretnék lenni, aki, aki újra összehozza uh -huh. ezt a sí társadalmat. És akkor úgy fogalmaztam, hogy én szeretnék lenni a közös nevező.
0: És egyhangulag megválasztottak, ha jól emlékszem.
1: Igen, és ez egy óriási nagy uh, megtiszteltetés volt. És aztán azóta eltelt két év, uh -huh. és ezzel az új elnökséggel, mert az elnökség minden tagja... Vadonatúj, a főtitkárunk is Vadonatúj, és ez az új vezetés a síszövetségnek szövetségnek azt hiszem, hogy egy teljesen új pályára is tudta tenni a Magyarországi sísportot, nem csak a sí-szövetséget, hanem az egész síéletet. És én számomra a legnagyobb öröm az az volt, hogy az idei közgyűlésen többen azt mondták, hogy ez annyira jó, hogy nem ökölbeszorult gyomorral kell jönni a. Az évi rendes közgyűlésre, hanem ez, ez az, ami régen volt, az az ünnepi pillanat, uhum. amikor mindannyian egymással találkozunk, amikor van lehetőségünk, hogy megbeszéljük a dolgainkat és egy, egy ilyen jó hangulatú, lelkes építő tanácskozás, és nem pedig, nem pedig egy, egy ilyen bíróságra uhum. emlékeztető, majd hogy nem vita fórum.
0: Tehát sikerült azt a célodat elérni, hogy integráltad a...
1: Igen, azt gondolom, hogy ez az integrációs törekvés, ez, ez, ez sikerrel járt. És az pedig különösen nagy öröm, hogy, hogy ez megmutatkozik a, a sport eredményekben is. Egyrészt...
0: Igen, pont ezt szerettem volna, kéne, térjünk rá egy kicsit akkor arra, hogy a szakmai sikerek hogy most a síjszövetségben.
1: Ugye itt a, a szakmai... Tevékenységünk az, az, az kétirányú. Egyrészt van egy közel 600 ezres sijelő tábor Magyarországon.
0: Aki, 600 ezres
1: Tehát 600 tábor. ezer ember van, aki aktívan siel. Az aktívan síel és az azt jelenti -e szerint a svejci felmérés szerint, hogy rendszeresen több mint 5 napot tölt sijeléssel egy évben az illető uh -huh. És az ő felmérésük szerint ez Magyarországon 600 et tehető, ami a az alpesi síjelést, illeti ebbe a sífutók nincsenek benne, csak az alpesi sízés. És uh, miután, hogy a sífutás is egyre népszerűbb szerencsére Magyarországon, azt kell gondolni, hogy, hogy ez jóval népesebb ez a tábor.
0: Ez hát, úgy, hogy nem vagyunk egy sínagyhatalom, úgy ez egy jó számnak. Tűnik.
1: Szerintem ez, ez remek, és ennél fogva a, a sportág, mint olyan Magyarországon, most már egy teljesen más megítélés alá is kerül, hiszen a a Magyar Olimpiai Bizottságnak a, a hozzáállása a, az élsporthoz és a sporthoz szintén egy új irányba mutat, amikor is ugye ők úgy fogalmazták meg, hogy itt az ideje, hogy sportnemzetből sportoló uh -huh. nemzetté is váljunk, és ez, ez azért jó, mert ez teljesen egybevág azzal a törekvéssel, amit mi a Síszövetségnek Szövetségnek ez a immáron két éves új vezetősége annak idején elhatároztunk, hogy ezt ö, szeretnénk. Ugyanis az élsport az, az nagyon jó dolog, de csak akkor, hogyha van egy olyan érdeklődő tábor, vagy rajongó tábor, akit ez érdekel, ez az élsportban kifejtett teljesítmény. Tehát nekünk a tömegbázisunk nem csak azért fontos a mindennapi sijelők tömegbázisa, hogy legyen honnan érkezzenek az új tehetségek, hanem hogy legyen, akit érdekel, hogyha ezek az új tehetségek, kiemelkedő teljesítményt nyújtanak majd.
0: Azért, azért van ekkora a a fejemen, mert a Vitorlás Szövetség napjainkban éli tisztújításának újabb korszakát, elnököt keres, és hasonló dilemmákkal
1: jár. Hát és a Vitorlás Szövetség olyan szempontból természetesen nekünk példakép, mert hogy egy azelőtt nem túl kedvezményezett sportákból egy olyan sportá, Vált a vitorlásport, ahol olimpiai érmek Igen. születtek, és világbajnoki címek születtek a, a közelmúltban. És én azt gondolom, hogy a, hogy a jobbtól ötletet meríteni, az, az nem kellemetlen. És uh, ilyen szempontból a Vitorlás Szövetség az egy nagyon jó példa volt számunkra, a másik nagyon jó példa az Úszó Szövetség, de hát ott azért. Uh, nehéz párhuzamot valami, abban világhatalom <gül> vagyunk, de ott is nagyon-nagyon sok olyan aspektus van, amit, amit egy az egyben megpróbáltunk mi is lemásolni, mint, mint törekvést. Legalábbis. Igen, azt
0: gondolom, hogy ez, ez teljesen jó párhuzam, ez a, a vitorlázók, hiszen nekik is egy nagyon komoly megbázisuk van, és van egy-két olyan példaképük, akikre meg mindenképpen érdemes felfűzni egy programot. Nézzük meg ezt egy kicsit akkor, hogy hogy zajlik a, a sí si szektorban ez. Ugye a vitorlázók kvázi tenger nélkül hoztak egy olimpiai ezüstöt Beretszombor növében, akár megnézhetjük a korcsoljázókat, a liú testvéreket, nekik is volt valami sikerük. Talán mindenképpen azt mondhatjuk, hogy bár múlt időben, de Magyarországot föltették a sporták térképére. Hogy állunk itt a, a síszakosztályokat szakosztályokat, illetően a síeredményeket illetve?
1: illetően? Hát ugye örömteli módon zajlott egy olyan program nemrégiben Magyarországon, ahol a, a műanyagborítású sípályákat egy egy elég jelentős állami segítséggel és koordinációval a létrehozásukat megszervezték, úgyhogy uh -huh. most már országszerte lehet mondani, hogy szinte mindenhol van arra lehetőség, hogy megismerkedjen valaki a sí sporttal. Természetesen egy ilyen pályán nem lehet fölkészülni a versenyzésre, de arra, hogy megismerkedjen valaki egyáltalán a sportággal, ez, ez nagyon fontos. Ugye Magyarországon van a sí tagjai között két olyan szervezet is, akik rendkívül fontos munkát végeznek abban, hogy legyen utánpótlás, és hogy a, a sínépszerű legyen Magyarországon, ez az iskolai sioktatók szervezete, és a, a sioktatók magyarországi szövetsége. Azért nagyon fontos ez, mert amikor a, mert a gyerekek ezeknek a szervezeteknek a kebelén belül ismerkednek meg a sportágakkal, és igazából, aki tehetséges valamilyen sportágban, az általában minden sportágban tehetséges, akiknek a szülei támogatják a sportolást, és, és hogyha a gyerek is szeretne sportolni, az általában egy osztályon belül az egy elég szűk kis halmaz. Igen. És minden sportág erre a 6 gyerekre ácsingózik. És ott nagyon nehéz a, a sí-sport területén tevékenykedő szakember helyzete, hogy hogyan bírjuk rá a gyereket és a szüleit arra, hogy pont a mi sportágunkat igen, igen, uh, igen. válasszák. Komoly harc van, igen, értem, és itt mert komoly... egy sportág,
0: sportágak ugye elviszik a, a srácok jelentős
1: részét. Igen. Na most persze itt azért előnye is... Van a sielésnek, hiszen ez egy olyan sportág, amit hogyha, ha valaki igen jó szinten űz, akkor az megmarad örökre. Uh -huh. És abból örökké tud profitálni. Mert hogyha valaki 60 éves és valaha kitűnő jelő volt, az 60 éves korában is, hogy elmegy a barátaival, akkor mindenki azt fogja gondolni, hogy micsoda a kitűnő kitűnősi Hogyha valaki kitűnő rúdugró volt, ugye 60 évesen nagyon kevesen mennek-e rúdugorgatni a haverjaikkal. <gül> Miért mondod? <gül> és a vitorlázás is megint csak ugye Igen. paralel, hogy ott is, hogyha valaki 70 évesen, 80 évesen kitűnő vitorlázó, az még mindig egy kitűnő vitorlázó, akit mindenki számon tart. És hogy látod lesznek nekünk kis
0: sízőhőseink? Hogy áll a mostani utánpótlás?
1: Igen, szerencsére vannak még mindig olyan eltökélt sportolók és családok, akik, akik komolyan gondolják csinálni, főleg az alpesi sí -si területén, és azt örömmel jelenthetem, hogy, hogy a 2005, 2006-os, 2005-ös korosztálytól fölfelében, 21-22 éves korig most van, nyolc olyan versenyzőnk, akik, akik kimagasló teljesítményeket nyújtanak már most, tehát ifjúsági uh, világbajnokságon korosztályában két évvel ezelőtt megnyerte például az, az Uri Bálint, aztán a, a Trunk Tamás, aki szintén nagyon fiatal az Ejófon tizedik helyet uh, ért el, uh -huh. és jelenleg is uh, slalomban parádés és uh, fiszpontokat produkált, tehát nagyon nagy ígéret, Bányai Attila, aki egyébként kitűnő vitorlázó is, és ugye itt, itt hát kénytelen vagyunk megpróbálni őt elszipkázni a vitorlásporttól. Egészen kimagasló teljesítmény újt az, az idei szezonban. Aztán a lányoknál tódzita aki, aki az első olyan, aki világkupán is tud most már indulni. Akkor uh, ugye hosszú idő után Miklós edit teljesítményét reméljük, hogy útól hogy fogja érni. Úgyhogy ezek, ezek mind olyan bizalomgerjesztő nagyon fejlemények, amiket hát remélünk, hogy, hogy, hogy tudjuk támogatni megfelelő szinten. Ugye itt elsősorban arról van szó, hogy a szövetség anyagilag hogyan tudja ezt megvalósítani. Hát itt a, az állam részéről egy nagyon nagy vonalú és nagyon hogy mondjam, nagy bizalmat jelentő támogatást élvezünk, annak ellenére, hogy mi még nem tudunk az mondjuk az úszáshoz, vagy a, a, a kajakkenú sporthoz hasonlítható eredményeket, vagy a vitorlázáshoz hasonlítható eredményeket produkálni, de, de nagy a bizalom, és törekszünk, és hát ilyen szempontból óriási szerencse, hogy a, hogy a sport így fölverekedte magát a télisportok közül, mert ez, ez miránk is napsugarakat vetít, szóval élvezük ennek a, a gyümölcseit mi is.
0: Igen, a közelmúltban kapott szerintre az a hír, hogy örökbe fogadtátok a gyerekbajnokságot is. Mondanál erről pár szót?
1: Igen, hát ez, ez azért gondoltuk fontosnak, mert ahogy az előbb is említettem, nem csak a, tehát az élsportnak nincsen úgy értelme az én meglátásom szerint, hogyha nincs egy olyan stabil tömegbázis, ami, ami megérdemli uh -huh. azt a fajta élsportot, hogyha ez csak egy ilyen fölfelé állított létre, az könnyen ledőlsz, tehát nekünk muszáj egy piramist építeni. És ezek a, az amatőr versenyek, ezek a, a szabadidős síelési lehetőségek, amik, amik ezeken a műanyagpályákon is vannak, ezek azért fontosak, hogy hogy minél több gyerek ismerkedhessen meg a sijelésre, minél többen kapjanak rá az ízére. Egy ilyen bajnokságnak a támogatása azért fontos, mert, mert itt van arra lehetőség, hogy olyan gyerekek, akiknek tetszik ez a sielgetés, ez a sportolgatás, és a szüleik meg olyan sportosak, és szeretnék, hogy valamit sportoljon a gyerek, azt gondoljuk, hogy ha itt sikerélményben van részük, hogyha ezt meg tudjuk olyan körülmények között rendezni, hogy az szimpatikus uh -huh. legyen, és nem pedig egy olyan esemény, ami, ami ugye méltán nem vonzó, és akkor miből gondoljuk, mi azt, hogy majd pont síhelni akarjon ez a gyerek, és ne rögbizni, és ne amerikai focizni, és ne úszni, és ne vízilabdázni. Hogyha mi támogatjuk ezt a, az eseményt, akkor talán onnan, ugye arra az ötletre jutnak családok, gyerekek, hogy ők akkor elmennek és megkeresnek egy síklubot, és ott leigazolnak, és rendszeresen járnak edzésre, és akkor, ha minden jól megy, akkor ebből számunkra az utánpótlás majd létrejön.
0: Legyen így. Mesélj kicsit arról, hogy mennyi időd van neked sízni?
1: Hát kevesebb, mint az előtt, amikor nem voltam a sízövetség elnöke, ez sajnos kétségterentény, de azért azok az alkalmakon, amikor, amikor ilyen hivatalos ö, funkcióból kifolyólag kell különböző ö, síhelyeken lenni, akkor azért a többi ország síszövetségének az elnökeivel együtt mindig szakítunk arra időt, hogy tudjunk síelni. Ez most a Covid alatt ugye különösen jó pofa volt, mert gyakorlatilag üle, üres lezárt hegyeken és üres ö, lifteken tényleg már-már szégyeltük magunkat, hogy milyen csodálatos körülmények között sielünk a világ legszebbsi sí helyein, mert hogy a nagy közönség számára ez mind zárva volt. De ez egyébként egy kitűnő fóruma is annak, hogy, hogy az olyan informális baráti kapcsolatok létrejöjjenek, ami, ami szerintem nagyon fontos, és azt most már nem lehet nem látni, hogy sportdiplomáciai szempontból a, a magyar si sport tényleg az elmúlt két évben nagyon jelentősen fejlődött, és itt, hogy mondjam, nagy, nagy pozitívum, hogy hogy valamelyen sikerült a ficségemet megőrizni, így hajlott koromra is, és valaha egész jól sieltem, mert, <gül> mert bizony a, mondjuk a svejci síszövetség elnöke Urs Lehmann, aki valaha világbajnok volt, vagy, a, vagy az osztrák síszövetség elnöke, ezeknél föl kell, van, köl, föl kell kötni a gatyát, hogy az ember tudja tartani a, a lépést, viszont hát ugye egyrészt óriás nem gondoltam volna soha életemben, hogy ilyen emberekkel, fogok én egyszer együtt sielni, mert amikor én aktív válogatott voltam, akkor ugye ő ment a kettes rajtszámmal én meg a 122-essel, tehát nem találkoztunk a pályán. Hát Jó, de most a, vagyunk, de most. A, most most, a, most, a, most a, egyébként az a, a, a szintén elnökök le... kupájánat
0: vagy a dobogón velük.
1: Igen, de az a helyzet, hogy egyébként azért is, hogy 55 éves korára az embernek már nem látszik így elsőblikre vagy a másik világban volt pedig csak 150.
0: <síl> Igen, 50 fölött kiegyenlítődnek a technikák. Igen. És figyelj, annyit mondja még nekem, hogy a sízők, amikor befejezik a szezont, akkor mindannyian jönnek és vitorláznak?
1: Hát, amikor én versenyző voltam, akkor ez szinte egyértelmű volt. Sőt, volt, aki ugyanabba a klubba. Tehát a, a fináciak, a litkeiek, a BKV-ba sieltek, BKV-ba vitorláztak, és volt olyan év, hogy ugyanabban az évben megnyerték a klubjuknak a síbajnokságot is, meg a vitorlásbajnokságot is. Manapság is ez van, csak sajnos, vagy nem sajnos, hanem hát az a helyzet, amit mindenhol lehet látni, hogy az élsport annyira specializálódik, hogy, hogy azért egészen kimagasló nemzetközi teljesítményt egy idő után már nem lehet elérni, Úgy, egy hogy az ember volt sportos, Csak Igen. egy ágra fókuszálva. De, de ifjúsági, vagy, vagy serdülő szinten szerintem ez még mindig nagy az átfedés a síversenyző és vitorlás versenyző gyerekek, de a, a az amatőr, vagy hogy mondjam, szabadidős sport tekintetében ott meg szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy ilyen 70-80 százalékos. Uh -huh. Hogy aki jel, az vitorlázik is, vagy szörfözik és snowboardozik. De szóval, hogy ez a két sport ez rokon.
0: Dodó, mesélj egy kicsit nekem a Hong Kong challenge -ről.
1: Hát ez a Hong Kong Challenge nekem azt hiszem, hogy az életem egyik legnagyobb kalandja. Hát ez 97-98-ban. Volt úgy, hogy ez, vagy 96-97-ben volt, szóval jó régen. Még úgy, Legénytól pejhedzett az álladó. Igen, igen, akkor még csak 20 éves kis siheder voltam, és a társaim is ugye, akikkel, akikkel ezt végrehajtottuk ezt a földkörüli versenyt.
0: A sízős lázcok, akik elmentek vitorlázni veled a föld körül.
1: Így van, négyen voltunk, akiknek az volt a sport múltja, hogy síelő. <gül> <Kik gül> és csak kicsit vitorlázó. A Barta András, a Sükös Balázs, és hát a Vörös Szabolcs, akit persze hát manapság már mindenki a vitorlázás miatt ismer, hiszen ő az, aki Fanándi nyomdokaiba lépett.
0: Na és mesélj egy kicsit milyen hajóval, és milyen távon mentetek kinek az irányításával?
1: Annak idején Kopár István kapitánysága alatt mentünk, és ez a Hongkong Challenge, ez egy egy évig 11 hónapig tartó Londontól Londonig tartó vitorlásverseny volt, ahol 12 hajó indult, ezek uh -huh. ilyen nagy 55 és 6 van, vagy 70 láb közötti hajók voltak, és ebből hatan teljesítettük a, a földkerülést, a többiek lemorzsolódtak különböző okok miatt. nem elsüllyedtek, de szóval, hogy mindenki <gül> valami miatt elkopott. És, és hát a saját magunk és mindenki más nagy megdöbbenésére azt mi nyertük ezt a versenyt, akkor igen.
0: <gül> a sízök összeálltak a Kopár Istvánnal, és megnyerték a <gül> földkerülő
1: versenyt. Mert tehát Kopár István ugye ő egy tengerészkapitány volt még annak idején a Mahartnál, tehát őnek, ő egy hivatásos tengerész volt, és ő maga is egyedül már akkor megkerült egyszer egy saját építésű hajóval a földet, de nem versenyben.
0: Hm. volt -e olyan pillanat, amikor úgy érezték, hogy ez necces és nem biztos, hogy sikerülni fog?
1: Hát ugye az elején mindenképpen, mert az első három, ez 17 szakaszból állt ez a verseny, és hát én azért izgultam. Nagyon, hogy hát hát, ha valahogy körbeérünk, és hogy mindannyian. És aztán az első három szakasz után még a méltán megérdemelt tök utolsó helyen voltunk, hiszen senki sem tudta, hogy mit csinálunk, csak ismerkedtünk ezzel a szuperhajóval, ami uh -huh. egyébként egy csodálatos amerikai építésű, fantasztikus óceáni versenyhajó volt. De, de nagy alázattal és tisztelettel tanultuk a, az egészet, és aztán egyre jobbak lettünk, és a végére utolértük a többieket, és az utolsó szakaszban meg pont egy kicsit megelőztük a Hanstad Hamburgot, és így megnyertük.
0: De jó, hogy így emlékszel a nevére is.
1: Igen, hát az, egy, az is egy csodás hajó volt, és hát ugye azért a, az, ez, ez alapvetően ilyen klubok közötti, verseny volt, tehát nagy, tradicionális óceán mini vitorlázó klubok adták a többi hajóra a uh -huh. legénységet. Azért is volt ez egy különleges verseny, mert ez a magyarországi vitorlázók számára is egy jó lehetőség volt, mert azt hiszem, hogy talán 60 vagy 70 magyar vitorlázónak volt alkalma ebben a versenyben részt venni egy-egy szakaszra. És ez, ez, ez ez szuper, hogy, hogy, egy ilyen, hogy ilyen élményben ugye több, ilyen sokan tudtak részt venni.
0: Nagyon komoly misszió volt. És eltelt egy pár év, eljött a 2003, és újra tengeren találtunk téged. Igen, hát... De már uh, Fanándorral Akkor
1: már Fanándorral, láng -Robert hajóján uh, hát az egy csodálatos élmény. Egy, egyrészt számomra amúgy is egy, egy nagyon nagy élmény volt Fanándorral <laughs> vitorlázni az óceánon, és még számos barátommal, akikkel persze addigra már vitorláztam néha tengeren. De a kemény mag megint a itt volt. kemény ugye? mag itt volt, és, és ugye Fináci György, aki a, aki a magyar vitorlás élet egyik doájánye, szintén egy óriási élmény vele versenyben vitorlázni.
0: Igen, azt csak megerősíteni tudom.
1: És, és az akkori ugye fiatalok, a, a Rajsenberger Mixitől kezdve a, a Goss lett Marcelli, akik ugye mostanra már, már ikonikus nevek Igen. a magyar vitorlásportban, de akkor mi voltunk a Citrik? És hát ez egy csodálatos 75 lábas Maxi volt D.Juice néven, és ott is egész jól muzsikáltunk egyébként. Hát élményként mindenféleképpen csodálatos volt, és én azt hiszem, hogy versenyeredmény, a versenyeredményre is büszkék lehetünk, mert azt hiszem, hogy másodikok lettünk a jól Igen, egy VOR 60-as a... Igen, tehát ott ugye hajóosztályok vannak, és a Igen. saját osztályunkba
0: Igen. És azóta? Hogy, hogy telnek a nyaraid, a vitorlázás kalandjaid?
1: Hát azóta ugye én is Félettem, családapa lettem. Mik vannak? <gül> soha nem gondoltam. Soha, Soha nem gondolt események történtek. Remélem, is hallgat. Igen, imáron 18 éve vagyunk házasok, úgyhogy most már lehet ilyennel tréfálkozni. De ő nagyon, stam annak ellenére, hogy, hogy színésznő, és nem volt semmiféle ismerete a, a vitorlázásról. Már többször is voltunk úgy, hogy hogy ketten is a tengeren. Úgyhogy hát általában ilyen, ilyen családi túrázásba merül ki a vitorlázás. Hát van egy verseny, versenyhajunk, de ami, ami ugye hát nagy büszkeség, hogy a, a Balaton legöregebb krajcere a Kabala, de az meg egy nagy szégyen, hogy, hogy az utóbbi két évben nem versenyeztem. Jó de azért
0: Azt tegyük hozzá, hogy fiatalkorod jelentős részét 30-as cirkálókkal
1: a dobogon töltötted. Igen, hát és... nehéz. bújtor István két az ember elkényeztetődik, hogy, hogy, hogy milyen versenyeredményeket ér el, és aztán kormányosként ezeket nem tudtam produkálni. Lehet, hogy az is elveszi az ember kedvét.
0: Jó, de most tegyük hozzá, hogy társadalmi szerepvállalásban vagy férj vagy apa vagy, és sí szövetség előke.
1: Igen, hát ezt ezzel vigasztalom magamat, hogy azt hiszem, hogy a síszövetség ette meg a szabadidőmet, de ez nem baj, mert rendkívül jó és élvezetes dolog a magyar sí dolgozni.
0: Mi lesz a következő sportprogram? Először sízni mész, hiszen tél van, vagy el valahova melegedni, vitorlázni?
1: Hát most mi már nagyon benne vagyunk ugye a, a sí szezonban, már elindultak a nemzetközi versenyek is, lassan elindulnak a hazai versenyek is, mint említettem, hogy a, a serdülő ifjúsági korcsoportba tényleg nagy várakozásokkal vagyunk, úgyhogy most lesz nem sokára majd januárban az Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Tarvízióba, ahol, ahol nagyon várjuk, a, mi is és az Olimpiai Bizottság is, hogy hogy mennek a, a magyar versenyzők. Aztán, amint említettem, a női versenyzőnk Tódzita már el is tudott indulni a, a világkupában, Bányai Attila most Észak-Amerikában volt, és ott ért el egészen minimális egy század másodpercre maradt attól el, hogy, hogy Amerika Kupa pontot tudjon csinálni. Azért ezeket miért jó lett volna. Hát igen, és hogy lesiklásban gyakorlatilag most már 16-17 éves kora ellenére azt hiszem, hogy... Azon a szintet, hogyha ugyanilyen pontot uh, siel megint, akkor már például azzal olimpián is lehet lesiklásban uh, indulni. Aztán lesz az uh, ifjúsági világbajnokság, ahol szintén nagy várakozásokkal vagyunk, és, uh, és hát az idén ugye a, az iskolák közötti uh, versenyeket, tehát a diák, az úgynevezett Diák Olimpiát szeretnénk kiterjeszteni, és nem csak egy néhány napos eseményé mint ahogy az eddig volt, hanem hogy az egy olyan egész éven át tartó Hú. esemény sorozat legyen, ahol minél több iskolás korú amatőr és nem uh, igazolt uh, síelő is tudjon síversenyeken részt venni. Ugye hát nagy öröm, hogy a, a jelentősebb sípályáink azok már nyitva vannak. Igen, igen, Erklé, igen, Mártra, Szent István azt hiszem, talán dobogók is. És hát a legújabb, legnagyobb örömünk, legalábbis nekem biztosan, hogy a hogy a NormaFánál lehet sífutni, tehát örömmel jelentem, hogy tegnap előtt óta van annyi hó a sífutópályán, hogy, hogy egy, azt hiszem, hogy másfél kilométer talán most ez a sífutó kör, amit sikerült hóval borítson a Normafapark, park, és, és ezzel akkor ugye az északi szakág, tehát a sífutás szerelmeseinek is tudunk már valami biztatót mondani.
0: Ez nagyon-nagyon jó. Drága hallgatók, a stúdióban beszélgető társam dr. Főszne József volt, szájsebész, vitorlázó, síszövetség elnök és földkerülő. Most már ezt is tudjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm. Viszontlátásra.
0: Viszontlálásra.